0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Paulo Eduardo Martins, jornalista combativo, que sofreu as consequências da perseguição política e hoje é deputado federal, numa conversa animada sobre jornalismo, política e cidadania. Muito bem, mais um Lidercast... Esse é daqueles que eu gosto de fazer, porque tem um cara aqui que eu sou fã dele, já acompanha há um, um bom tempo, com muita gente, acompanha um bom tempo, porque ele tem algumas características que chamam a atenção da gente, que é um cara que tem opinião, não, se, não, se, não tem problemas em dar a opinião, e eu vim acompanhando há muito tempo, ele estava na minha alça de mira, né, cara, uma hora eu vou conseguir trazer ele aqui, tinha pedido já para me fazer em contato com ele e tudo mais, aí de repente no almoço, sem querer, alguns dias atrás, no, no cinquentenário do nosso amigo... Alexandre, né? Ele senta na minha frente e fala, ah, agora não escapa, né? Então estamos aqui hoje, só tem três perguntas nesse programa que são fundamentais, você não pode errar, as outras você chute à vontade, né? Seu nome, sua idade e o que é que você
1: faz? Eu sou Paulo Eduardo Martins, tenho 38 anos, sou jornalista e hoje exerço também o mandato de deputado federal.
0: Cara, um jornalista que vira deputado, isso vai dar pano pra manga. Você nasceu onde, né? <risos>
1: Eu nasci em presidente Venceslau, é no Pontal do Paranapanema, aqui sim, de São Paulo. Sim, sim. Meu pai era delegado de polícia e depois foi transferido para Mirante do Paranapanema, ali no Pontal, onde o MST Cara, arrebenta hoje. tudo. E eu fui sim. criado ali. Sim. E depois fui a morar em Curitiba, eu já tinha quase 20 anos de idade.
0: A tua infância inteirinha foi ali no meio da... você e o Zé Rainha.
1: Foi ali, eu, o Zé Rainha. Eu tá. conheço o MST de verdade, não sou igual a esses professores da USP, Sim. que conhecem de laboratório, do gabinete, do <risos> ar-condicionado, né, da experiência é. social, não.
0: Até porque você era o filho do cara que ia lá...
1: Prender vagabundo. Eu prendi... <risos> você tem, tem irmãos? Eu tenho duas irmãs é. mais velhas, né? eu sou o caçula da, da que, história. que
0: sua mãe fazia? Sua mãe
1: trabalhava? Minha mãe é dona de casa. Tá. tá? A minha irmã mais velha é professora de português. É. A minha irmã uh, do meio é artista plástica, mora em Curitiba hoje também. Hum, legal. Enfim.
0: Que que o que, que o filho do delegado quer ser quando crescer, cara?
1: O polícia? filho do delegado não quer ser polícia, cara. É? Não. O, o meu pai se você conhecesse ele hoje você a última profissão que você apostaria que ele foi é policial é. É, é um outro perfil ele ele sim foi um, foi um policial um bom policial mas ele tinha aquela noção de papel na sociedade de envolver é, tanto que hoje ele vive de trabalho voluntário tal é uma uma outra cabeça é, mas eu gostava muito eu admirava jornalistas mesmo. quando Claro que tentar ser jogador de futebol também passou pela minha, pelo cantor, meu horizonte, como de como todo mundo. Cantor
0: de banda, de rock, não... Né? Senão... Eu até
1: tentei, comprei uma guitarra, troquei um Super Nintendo... Por uma, é, por uma guitarra, mas eu não consegui tocar, eu não tinha nenhum ouvido aquilo O cara falava, olha, bota esses dedinhos aí e faz, isso é um dó, é. depois esse é um, um ré, para mim era igual, falei, não é a minha, só vou ouvir, peguei meus discos do Nirvana e tal e, e, eu, <risos> e né? fiquei assim. Legal.
0: É. Você... Mas você encasquetou então, vou, vou partir para o jornalismo, isso foi uma opção de,
1: de, de não, ir por esse caminho? Não, não foi tão fácil, não foi tão fácil. Eu, eu me senti... Pode parecer um tanto arrogante ou pedante isso, mas eu me sentia capaz de qualquer coisa, mas eu saberia, sabia também que qualquer coisa seria muito difícil para mim. Parece paradoxal. Uhum. Mas é, então eu era muito inseguro com o que eu ia fazer. Né? Eu fui decidir mesmo que eu deveria ir atrás do jornalismo na véspera da inscrição do vestibular. Na época é. ainda tinha aquilo. É, então aí acabei... É sendo aprovado no vestibular da PUC do Paraná e fui para o Paraná.
0: Teve que mudar então. Mudei, Saiu da pequena é. cidade eu e foi Eu já com... morava
1: em Presidente Prudente, tá. que eu, meus pais moram em Mirante do Paranapanema até hoje. Presidente Prudente fica a 70 quilômetros dali e eu fui morar em Prudente sozinho já com 14 para 15 anos para terminar o colégio. Sim. Ah, meu pai ela, ela tinha um colégio que era melhor e o colégio de Mirante tinha muita dificuldade, colégio público, tudo mais. E aí eu fui estudar Imprudente e depois já fui a, fui a Curitiba. Já estava desmamado. Tá. Né? Já estava tranquilo. Né? É, quatro é, anos. Aí você
0: foi cara. fazer é, jornalismo.
1: é Isso é curiosíssimo, tá? Curiosíssimo. Bom, é, é um dos dramas da minha vida. Eu fui para fazer jornalismo. Poxa, legal. Lembrei, na época, quando eu fui tomar a decisão, poxa, eu acompanho o Alexandre Garcia... Quando era moleque, eu via que todo mundo lá em casa parava para ouvir as crônicas do Alexandre Garcia na né, Constituinte, em 88. Eu acompanhava sempre, mesmo novinho, porque o meu pai tinha um exercício que ele fazia comigo. Ele dizia, ó, meu pai ensinava Folha, o Estadão e o Imparcial, que era um jornalzinho de Presidente Prudente. Aí ele dizia assim, o pai não tem tempo para ler o jornal. Então, você lê, quando o pai chegar do trabalho, você conta o que você leu. É. Então, eu praticamente fui alfabetizado em casa, lendo jornal. É Por isso que eu acabo tendo uma memória de fatos políticos incompatível até com a minha idade. Porque por mais que eu não entendesse aquilo você com tava cinco, com... Aquilo... eu estava vivendo aquilo, tenho memória. E Então, fui fazer o, o jornalismo e achei o curso uma fraude. Uhum. Uma fraude, uma decepção total e resolvi largar o curso não não vou gastar grana com isso aqui meu tempo se eu tiver que ser jornalista vai ser por conhecimento não vai ser por causa desse diploma fajuto que vão me dar aqui isso com quanto tempo de curso uns seis meses
0: tá seis
1: meses uns seis meses deixa eu
0: dar uma pausa aqui aqui eu faço isso quando eu vou e volto tá outra coisa interessante você é uma daquelas raras figuras que cresceu numa casa onde o instrumento de trabalho do teu pai era uma arma isso. Ele chegava com uma arma em casa e aquilo era a coisa mais normal do mundo. É Nesse momento em que se discute essa coisa, né? Que a arma... <risos> Você viveu a vida. Chegou, botou a arma num canto lá, fazia parte da... da, da
1: era da... do cenário. É, o é,
0: é é um instrumento de trabalho dele. Isso. coisa.
1: Ele nunca incentivou eu uh, me ensinar a atirar, não. Sim. Me ensinou a atirar com arma longa, uhum. com arma curta, não. Hoje eu atiro de arma curta. Sim. Mas na época, não. Eu nunca dei um tiro com um revólver do meu pai. Com espingardas... Sim, (risos) mas era normal, estava ali. A
0: a gente hoje olha com medo, né? Cara, tem um medo. Nunca vi na minha frente, nunca peguei. Cara, se eu eu botar aqui, vai tirar sozinha. Ela vai sair tirando sozinha, vai matar minha família sozinha, porque ela tem vida. Ela ela,
1: ela vai sair aqui com a vontade própria. Não, não era. Meu pai me mostrou, é assim que funciona. O risco é esse. Por isso você não chega perto. Quando for o momento de você aprender a mexer nela, o pai vai ensinar. Agora não. Aí eu saí de casa muito cedo, ele não ensinou. <risos> mas bem, cá, você
0: você decide parar então com a com a tua com a tua escola de jornalismo uh, e você você não parou para dizer o seguinte, vou para outra sair da jornalismo que aqui é muito ruim vou procurar jornalismo em outro lugar, não. vou pro Rio de Janeiro, vou para São Paulo fazer jornalismo lá. Não. Você botou na cabeça que na sala de aula não ia
1: rolar. Não ia rolar. Eu sempre tive um problema com sala de aula, apesar de ser sempre você estudioso, mas a sala de aula para mim sempre foi difícil. E eu falei, pô, os cursos são uma fraude. Eu tava numa uma faculdade de nome, eu tava na PUC. Ué, uh, outra que fosse melhor não seria muito melhor. Sim,
0: você
1: é. tava, é, tá certo. É, aí não é como hoje, era difícil entrar na época. Hum. 99, nós estamos falando, né? 1999. Você tava em 99. É, aí é. eu fui fazer publicidade. Eu já tava morando em Curitiba, fiz vestibular de novo, confuso. Nada a ver eu fazer Sim. publicidade. Mas eu gostava de marketing político tá? essa coisa toda. Eu não, eu não entendi o que estava no fundo, na verdade, né? dessa inquietação. Uh, obviamente que entendi que o curso também era uma fraude, que não precisava daquilo. Ou de
0: publicidade. É, de... Tá.
1: é. Paralelamente, eu fiz um curso uh, de marketing, era um curso técnico, num instituto lá em Curitiba que chama Centro Europeu, que foi talvez a melhor coisa que eu já fiz. Porque eu tinha aula não com gente que não conseguiu espaço no mercado e foi para academia. Eu tinha aula com os caras do mercado. Ah. Com o gerente de produto da TIM, uhum. com o diretor comercial da CSN e tal. Poxa, me abriu uhum. a cabeça, assim, fantástico mesmo. Eu, o dia que não tinha aula, eu ficava, poxa, que pena, não tem aula hoje. Quanto tempo durou esse curso? Um ano. Você
0: vê, cara. E, 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 e a gente usa, joga fora quatro, cinco anos... Que poderiam ser condensados, de repente, essa tua experiência de um ano, que deve ter sido uma... uma... Você tomou a decisão de fazer, você deve ter visto e pô, eu vou lá fazer. Isso.
1: Não caiu no teu colo, não? Não nada, caiu né? no meu colo. Faz a diferença completa, cara. Completa, completa. Foi... Esse curso fez diferença na minha vida. Fez Sim. mesmo. Sim. Mais do que qualquer aventura universitária que eu tive mais ainda. Aí eu larguei publicidade e fui fazer direito. Direito. é e aí fui fazer direito é não falar. direito que me incomodou mais ele me incomodou ah. mais. eu gosto estudo direito até hoje bom hoje sou legislador né e mas é, era uma universidade recém-criada que foi feita por alguns professores da Universidade Federal do Paraná ficaram fizeram Sim. uma universidade privada e ela tinha um viés muito esquerdista, mas muito mesmo, mais do que tudo que eu já tinha visto até então, que já não era pouco. Era 2000? Ano 2000 já? 2002. 2002, tá. 2002, ali na campanha, pré-eleição do Lula. É, é Pré-eleição é, do Lula. É, é. 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 Naquele momento, tá. Isso. E o ambiente era bem militante, a ponto de, um, certa vez, um professor de filosofia, alguém aqui não vai votar no Lula? Aí eu levantei a mão, não vou votar no Lula. Bom, levante aí a sala, precisa conhecer uma pessoa tão diferente assim e tal. Nesse nível. Sim. Ah, E fui fazendo. Depois trabalhei no tribunal de justiça, em escritório de advocacia. Mas enfim, esses trabalhos, estagiarinho, essa essa coisa. E os cursos foram aumentando. Daqui a pouco eu já não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade e me sustentar. Aí eu acabei abandonando o curso. E fui trabalhar numa loja de 199, que chama, lá em Curitiba, chama Casa China.
0: Puta que sorte que você não estava no Porto Alegre, cara. É. Era provável que fosse a loja da Dilma.
1: <risos> Ela já tinha falido antes. Ela já tinha falido. E fui é. lá ser repositor, caixa, descarregar caminhão, enfim, eu tinha que sobreviver. E até que chegou um momento que eu falei assim: Poxa, eu não vim para cá para isso. Eu, eu, tá errado Tá errado e fiquei inquieto Aí um, uma pessoa que eu tinha eu conhecia Ele Tinha sido radialista há um tempão E, e voltou, queria fazer um programa de rádio E comprou um horário numa rádio uhum. De um grupo lá assumindo uma rádio AM Ele comprou um horário lá na rádio Não tinha dinheiro para produzir o programa Provavelmente E falou, ô Paulo Você não quer participar lá comigo um dia? via a gente sempre debatendo coisas. Eu sempre fui chato nesse sentido, assim, uhum. né? Então, o ambiente que eu tava acabava chamando a atenção. E aí eu fui lá. E participei de um programa, assim, que terminou, cara, eu falei, pô, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Eu patinei Sim, totalmente patina. errado. Joguei quase 10 anos da minha vida fora. E agora? Tô todo ferrado. Então, pensei, poxa, eu tenho que dar um jeito. Mas pra eu começar eu tinha que estar no meio novamente, vou ter que voltar para a faculdade de jornalismo. Sou de fora, eu não tenho a relação, a teia social do pai, do avô, que ajuda para você tava, se inserir. Eu estava por, assim. por conta. E então, eu volto à faculdade de jornalismo, sabendo que eu não ia ter grana para pagar. Você tinha trancado? Você não, tá trancado? tinha abandonado, fiz vestibular de novo. De novo? Fiz de novo, Talvez. é. E eu sabendo que eu não tinha grana para pagar, eu tinha juntado um dinheirinho ali, e Que eu ia conseguir fazer seis meses Eu tinha dinheiro para um semestre Então eu tinha um semestre para arrumar um estágio Porque, poxa, eu não tinha experiência Quem que ia me dar um microfone? Ninguém claro. Então você tinha que começar de baixo Sim. Ali Então eu, eu lá na faculdade Fui atrás de um estágio Fui no SBT do Paraná Me oferecer lá e tal fiz, Falei com o RH Ah, a gente não tem vaga e tal isso,
0: isso é aquilo, na cara dura. Eu chego lá, é muito prazer. Eu sou o famoso. Eu é, tem que ser. Queria trabalhar aqui. Tem que ser. Meu currículo é zero, não tenho nada. E tem um lugarzinho pra mim Sim, aí? Sim,
1: porque eu sou muito. Eu tenho um blog. Tá, eu tinha, eu tava escrevendo um blogzinho, mostrei pra eles e assim ficou. Eles não tinham a vaga. Eu encontrei o um diretor no, no corredor que eu já conhecia ali. Que eu já sabia o nome dele. Ah, o senhor que eu é fulano é, eu quero falar com você. O que, que é? Não, do estágio? Ah, a gente não tem. Mas que, que ano você tá? Eu tô no primeiro ano. Ah, mas primeiro ano é muito pouco, não tem jeito. Aí eu já tava ferrado mesmo, meu, falei pra ele. Olha, sobe lá na tua redação, escolha o teu melhor, escolha o tema e põe o cara pra debater comigo. Aí ele olhou, esse cara é meio doidinho, né? É. Gostei de você, vou te dar uma chance. E <risos> Acabou me dando uma chance. É. Eu fui... No meu primeiro dia de trabalho, eles tinham um quadro nesses programas... na TV? Na TV. Já no ar? Se não, pro não ar. eu não fui pro ar, não. Estagiário. Ah, o primeiro dia... ok, meu ok. Primeiro tá. dia de trabalho tá. como estagiário. Tá. Eles tinham um quadro que era de gente desaparecida, Esses programas bem populares, assim, como Balanço Geral, é. Cidade Alerta, essas coisas. E lá numa praça Rui Barbosa, em Curitiba, uma praça movimentada, em que as pessoas ficam ali procurando parentes desaparecidos e tal, e o cara me levou lá para eu ficar anotando o nome das pessoas, que assim, aí eu voltei todo desanimado, como é que eu vou mostrar trabalho, assim, eu não tenho o que fazer. Aí chamei a diretora, ah, eu preciso me dê mais coisas para fazer, me dê mais trabalho. Então tudo bem, aí tinha um menino que ele era estagiário também e ficava de madrugada ouvindo ali o rádio da polícia, rádio escuta, é, essas é. coisas. E ele estava saindo para fazer um estágio na CBN. E hoje ele é repórter da Record Nacional aqui, que é o Mark Souza, e da Jovem Pan também. E eu assumi o lugar dele, ele era estagiário sênior. Né? Eu assumi o lugar dele e chegava na TV, 4, 5 horas da manhã, ouvindo ali, fazendo rádio escuta e tal, fazendo aquelas coisas. Depois eu, eu ia me enfiando, porque eu não tinha tempo. Uhum. Eu tinha que fazer, eu tinha que ser contratado, porque ia acabar o semestre, eu não, tinha não, eu não, ia, não ia ter contínuo, grana para fazer a matrícula de novo e estagiário tem que estar matriculado. Então fui me enfiando em todos os produtos que a casa produzia. Quando acabou o semestre eu estava participando de alguma forma de todos os produtos. Chamei o diretor e falei: Olha, eu não tenho grana para fazer faculdade mais. Ou vocês me contratam ou eu estou fora. Aí eles me contrataram como produtor. Legal. Aí eu fiquei ali Legal. e produzindo. Tinha um programa de esporte. Você falou uma coisa importante aí. Deixa eu voltar um pouquinho.
0: Quando você chegou no diretor, lá chama o teu melhor cara, lá bota para debater comigo, né? Que idade você tinha?
1: Eu tinha 26. 26. Já tinha patinado bastante. Mas mas ainda é um moleque metido, né?
0: Vai que o cara pega um velhão de 60 e tantos que sentar na política lá. Da onde vinha essa história do do debater? Vem debater comigo. Estou te perguntando porque é o seguinte. Uma coisa que eu admiro em você, no no teu... Do teu trabalho e tudo mais, é a tua capacidade de sentar e, cara, vou argumentar, vou contra-argumentar, e argumento com começo, meio e fim, não é argumento de. Não, não, eu, só vai virar de hominem, de pouco o cara te xingou no ponto o cara meteu dele pra você chegar, você chega também. É. Mas até lá, cara, tem todo, tem um começo, meio e fim. Tem vídeos teus divertidíssimos no YouTube, que você desmonta os teus interlocutores ali, né, desde, a, desde o programa lá de, de televisão. E isso é um talento, cara, que não é uma coisa que você aprende na escola. Até o que você falou, você não foi aprender em lugar nenhum? Não. Da onde veio isso, cara? Como é
1: que você alimentou isso? Você? Quando é que você percebeu isso? Como é que é isso? Não faço a menor ideia de onde veio. Simplesmente é assim. Eu sempre fui assim. Eu é. nem sabia que eu tinha... Que eu sempre fui assim. Eu fui saber disso depois que eu passei a viver disso. Sim. E os meus amigos de infância passaram a dizer, você sempre foi assim. Sim. Então... É... São aquelas coisas... Quer dizer, Eu... não,
0: não dá para botar uma sequência de dicas, né? Não. atributos para quem quer ser um bom debatedor. Não. Tem o básico, que é o cara preste atenção nas coisas, vai ler, vai se, vai se informar e tudo mais, mas depois no, no, o processar isso e entregar, que é o fundamental,
1: é... É, é uma coisa Tem... tua. Na arte é muito mais fácil de você provar a existência do dom, né? Sim. O, o cara que pinta. É inexplicável. Sim. Ele, desde pequeno, ele pega uma coisa o traço é diferente. Sim. É, talvez seja isso. É, eu não, não vou dizer que eu debatia desde pequeno, você não tem ambiente para isso, mas talvez o exercício mental que eu sempre fazia ali por estar lendo o jornal desde pequeno e tentando, me questionando é, e vai cuidando. Eu lembro que eu tive um professor que uma vez falou para mim: não dá para debater com você porque é, 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 é infindável. Porque você tem capacidade de processar a informação. Então, quando eu contra-argumento, você processa, evidentemente, vira um argumento teu. Sim. Então não acaba nunca. Então para de ser chato e Sim. vamos tocar as coisas.
0: <risos> Cara, isso, isso é uma baita de um atributo legal, velho. Pouca <risos> gente que tem essa. Essa capacidade, eu admiro isso muito em você. Pensei que vi alguma dica fundamental aí, né? Não, não tem. Nasceu e veio <risos> de algum lugar, né? <risos> Ou eu
1: pelo menos não identifiquei ainda, sei
0: lá. Mas vamos lá, eu quero, eu quero, quero chegar no teu ponto a hora que você vai pra frente da câmera, cara. Quer dizer, até então você não tinha diploma. Você estava lá. Eu estudando. não tenho até hoje. Ah, você não chegou a não, se
1: formar não? não, não, não. Eu atropelei esse. Por erros meus, tá? Uhum. Erros meus. Eu... Bom, fez falta? Fez. A minha vida teria sido mais fácil. Se você tivesse um, um, um diploma. Claro, claro. Tanto como trajetória, Sim. se bem que essa trajetória, esse fogo forte que eu passei, passei dificuldade, poxa. Sem Sim. vitimismo, Sim. passei dificuldade. Pelas minhas escolhas, Sim. por erros meus. Não era para ser assim, tá? Mas uh, E depois, no, no exercício da profissão, para você ser aceito, tem muita dificuldade você hum. não, não ter isso eu fui me impondo e a gente estava falando ali desse início o SBT lá tinha um programa de de futebol que eu estava produzindo e era a época da Copa do Mundo da África e o pessoal, os comentaristas foram para a África tinha o Paulo Rinkes, jogador o Ricardo Pinto, enfim e uns foram para a África, outros ficaram e aí num dia faltou, o cara ficou doente, não tinha quem ficasse no estúdio em Curitiba, tocando o programa. Os caras pô, desesperado faltava 10 minutos pro programa entrar no ar, aí eu bati na porta, eu faço. Upo. Como assim você faz? Você nunca passou numa câmera e tal? Eu faço, joga pra mim que eu faço. Eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer, eu não, mas eu tinha que tentar, <risos> cara. É isso aí. Eu tinha que tentar. É isso aí, e aí os caras, então vai. Aí eu fui, quando rodou a vinheta, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, aquele frio na barriga, o programa ao vivo. Não era? E quando começou, a coisa fluiu, uhum. eu acabei comentando a Copa inteira, acabou, os caras, poxa, aí aí vai ficar, eu falei, não, eu não quero, eu não quero ser comentarista de futebol. De futebol. Eu já provei para vocês que eu desempenho na frente da câmera. então eu quero jornalismo mais amplo, eu tenho conhecimento para mais. Então tá. Aí tinha o programa que chamava Jornal da Massa, que era um programa inovador para época, de sim. debate, ali das 7 às 8 da manhã. Então eles me colocaram para produzir o programa, eu passei ali, inserindo, e aí quando faltava um comentarista, eu comecei a entrar. entrar tal. Eles perceberam que o programa rendia mais comigo, aí resolveram fazer uma substituição, e eu acabei ficando definitivamente em maio de 2011. Uhum.
0: Como é que é isso, cara? Você que é um, 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 um famoso quem, sai na rua, ninguém tem a menor ideia de quem é esse cara, vai pra, vai pra onde quiser, ninguém vai te ver. De repente você tá com a cara estampada num programa de televisão que devia ter uma puta audiência lá, e você começa a sair na rua e de repente alguém. Ó, Paulo, ei", começa a ser reconhecido e percebe que tem algo estranho acontecendo. Como é que é essa. Como é que é esse impacto? Como é que você trabalha isso, cara?
1: É, isso é interessante, primeiro que as pessoas têm uma ideia de que basta você botar a cara na TV e todo mundo vai te conhecer, é, é falso, você ligou a TV hoje, quem está nos ouvindo que já ligou a TV hoje em algum momento, viu comerciais e tal, lembra do rosto de uma das pessoas, uhum. não vai lembrar, leva tempo, Sim. leva tempo. Para você fazer parte do imaginário, o cérebro do cara processar que você existe, leva uhum. um certo tempo. Por mais que você chame atenção, com opinião fora do lugar comum, forte, tal, leva um certo tempo. Mas começou, eu comecei a chamar atenção, porque eu tinha posição ali denunciando o PT, ah, falando tudo que não se falava. 2001. 2011, 10, final de 10 para 2011 10 para 11 o até. PT tinha 90% isso de aprovação aí, aí. aí eu chegava lá e falava que o PT era uma fraude Sim. e tal, pá, 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 mostrava historicamente tudo, defendendo privatizações uma agenda conservadora mesmo uhum. então isso porra, chocou ali e foi chamando a atenção e quando eu passei a ser reconhecido naquele momento não era para me aplaudir o pessoal queria me xingar uhum. O pessoal queria até me
0: agredir. Imagino, você estava você tava nadando contra a corrente sozinho. 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 sozinho.
1: E estava todo mundo iludido com Sim. aquilo que o PT proporcionava, aquela coisa fajuta. Você tinha os funcionários deles, sindicalistas, todo o aparato deles. Você encontrava alguém deles hum. em qualquer lugar. Tanto que depois da quarta ou quinta vez que meus amigos tiveram que sair na porrada para me defender em barzinho em Curitiba, eu parei de sair paredes aí, tá. fui morar, aluguei um apartamento que tinha um espaço para eu poder receber meus amigos e tomar uma cerveja no fim de semana,
0: que eu não podia o, ir pra rua. Não tentaram te tirar o emprego, te
1: derrubar? o tempo inteiro, me derrubaram, né? Tá. E me derrubaram. Então foi assim, aí o programa cresceu muito e aí o pet começou a virada. O pessoal começou a entender tal, tal, tal e a coisa foi inflando. 2013, a repercussão era muito grande, as redes sociais começaram a, a ganhar muito isso ajudou muito naquele processo, e até que em abril de 14, por muita pressão, o... eu acabei saindo, saindo do ar no, nesse programa, né, no, no Foi em do de 14, abril de 14? É, abril de 14. No mesmo dia, foi afastado eu e a Raquel Xerazade do SBT Nacional. Tá. É. E, e era a mão forte do governo do PT. É, eu, eu nunca eu, eu, eu me lembro perfeitamente disso. Você né? lembra disso, não? Uma polêmica na época é, e opa, tudo mais. Opa. Eu não me botei de vítima nem nada, porque a empresa era a vítima também. Tá. E eu não saí atirando na empresa, porque não era justo. Tá. A empresa me deu um microfone para eu falar tudo que eu queria. Uhum. Até que o maior anunciante do mercado chegou e meteu e, o pé no sim, pescoço sim, dela. Sim.
0: Não... Que é onde tá a força, né? Que é onde eu, eu me lembro muito bem, cara, uns anos atrás. Eu estava tentando comprar espaço para botar um projeto de programa de televisão no ar, etc. e tal, descobri que você não, ia cons- que não conseguiria isso em nenhuma emissora, mas que conseguiria através de um broker. E fui até um broker, que é o cara que é dono dos horários e. É... Fui lá sentar com o cara para conversar, e a gente batendo um papo e falando sobre televisão e tudo mais. E ele conta como é que ele fez, como é que ele tirou o João Kleber do ar. Lembra, o João Carlos tinha um programa que era uma baixaria. Teste de fidelidade. O cara que ele era pavoroso aquilo. <risos> e um belo dia o programa dele acaba e vai embora. Ele, ele vai foi embora do Brasil. Portugal, formar... é. E esse cara falou: cara, fui eu, cara. Eu cheguei lá e bai, eu era o maior comprador de espaço da, 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 da TV. E eu entrei lá e falei: eu para essa merda ou eu vou parar de comprar espaço de vocês. O poder tá aí. Pode falar o que você quiser, o poder tá aí. Acabou. É esses caras que tem. E, e o Reinaldo Azevedo perdeu a revista dele assim. A primeira, a primeira leitura, leitura foi essa excelente baita revista que eu tinha tudo aquilo guardado parou por causa disso cara não tem mais anunciante eu não seguro mais então há uma forma de você censurar usando o poder e, e, e ninguém fica sabendo né é uma coisa não é ninguém... só o dono da empresa com o anunciante é, quietinho
1: e vai ficar sabendo Sim. ah por que você não botou a boca no trombone porque eu não ia resolver eu ia expor a empresa Sim. que me deu uma chance na vida Sim. jamais vou fazer isso
0: Jamais. E e tem outra coisa, Paulo. Você tem aí um um ponto interessante que é o seguinte: já fui contestado também várias vezes, me perguntaram sobre isso e a resposta é sempre a mesma. Eu sou mais útil no ar falando 70% do que eu deveria falar ou fora do ar falando 100% do que que eu quero falar? Cara, eu, é no, eu, ar, eu né? no ar com 70%, é ar, cara. então claro. eu sei que vou ter limite, eu estou dentro de um ambiente, eu sei que isso aqui é um negócio, tem que dar lucro, e se eu gritar, eu me tiro fora, cara, e aí eu acabei, o pouco que eu falava, eu não tenho mais espaço. E é assim,
1: Então você, você quer que falar um... o que você quer, seja é. o
0: dono. Ex- exatamente. <risos> e, e, e além de ser o dono, segura a bronca.
1: Segure a bronca, segura porque a repercussão a vem, exatamente. tem tudo isso. Eu tive liberdade praticamente plena, Uhum. Lá na rede massa naquele período, tive mesmo. Eu, me lembro, eu tomava bronca depois. Sim. Prévia? Não. Sim. Não. Eu assumi o risco, forcei, forcei até cair. É. Eu sabia até que isso ia é. acontecer, eu acho. É. eu sabia e fui testando limite, né? Sim. Aí, enfim, aconteceu, mas já era, tava tudo claro. E foi por isso que eu decidi ser candidato.
0: Então, essa é a pergunta que eu ia falar. Você. Uhum. A política rondava você naquela época? Você olhava aquilo como uma possibilidade ou
1: era. Não. A- além de ser o lugar que você atacava as pedras? Não, eu não queria. Você não... Eu, eu sonhava em vir para uma rede nacional de TV. É claro que eu sempre via política como meio de transformação e tudo mais. E, mas eu entendia que se eu tivesse um microfone potente, eu tinha muito mais condição de influenciar Sim. do que eu tendo no mandato. Então, não, não era. Além do mais, campanha, se organizar, é um empreendimento, é caro, é não sei o quê. Eu, não é para mim, eu sou ninguém, eu não tenho, eu tô, sou um sobrevivente. Então não, não era o meu horizonte, não. Eu queria mesmo crescer como como jornalista, como comentarista. Deixa eu dar uma pausa aqui para dar um
0: salto. Agora nós vamos pro futuro e depois a gente volta, tá? Eu faço tá. assim sempre. Né? Você continua com essa percepção de que você consegue mais com o microfone forte do que com mandato parlamentar?
1: Talvez eu, eu veja que consiga tanto quanto uhum. se bem que algumas brigas é né, só com mandato mesmo Sim. É, Porque... eu te perguntei
0: de propósito tá é. tem uma história que, que cantava, quem contava era aquela a menina que ela foi VJ da, da MTV a Soninha Francine eu vi uma entrevista dela uma vez que eu nunca mais esqueci, até escrevi um texto a respeito Perguntaram para ela, por que, que você quer, por que, que você entrou pra política, foi ser vereadora e tudo mais, né? E ela falou o seguinte, falou, cara, minha vida tava dedicada a ações sociais, então eu ia subir, eu ia, entrava na favela, ia lá, fazia coisa com as crianças, juntava, educava e tudo mais, e a hora que eu saía de lá, voltava tudo normal. No dia seguinte eu voltava lá, tava tudo igual, e eu senti que aquela minha luta não tinha uh, resultado. Até que eu entendi que se eu tivesse um mandato de vereadora... Talvez com uma assinatura minha eu mudasse a vida de 10 mil, 20 mil, 1 milhão de pessoas. E é ali que eu entendi que estava o poder de provocar mudança na sociedade. E aí ela fez a transição. Ela sai Sim. e passa a ser... Passa a ser é, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Que realmente se para a pensar, fala, cara, você hoje com meia dúzia de influência, ali, você consegue botar uma lei
1: e essa lei impacta 200 milhões de pessoas, é. né? Você tem uma mudança... Aí tá, uma capacidade de, de mudar as coisas, de realização objetiva é com mandato. Isso aí cultural, de percepção e social, é sim, com o microfone. Sim. E, mas... e, e não dá para você dissociar das duas qual é o mais importante. Não dá. Não tem culpa, Elas são complementares. Não, e aí, por isso que eu aceito o meu destino. Sim. Então, o destino me colocou com mandato. Sim. Foi Quando
0: assim. pinta essa história de você ir pra política, você, você olhou e falou, bom, perdi meu emprego, estou aqui sem ter o que fazer, agora eu vou... Uma
1: política. Foi, foi assim, foi consciente? Foi, porque eu não cheguei a perder o emprego. A empresa foi honrada comigo e me manteve, tá. um, pagava o meu salário para eu não trabalhar. Aliás, no primeiro momento, eu fiquei comentando aí num minutinho no Jornal da Noite, o SBT Paraná. Aí quando a Dilma se reelegeu, depois eu me afastei para ser candidato, a Dilma se reelegeu, eu fiz dois comentários e caí fora novamente. Uhum. O, prim... o primeiro comentário foi um pau na eleição na Dilma e na eleição dela deu no meu Facebook 6 milhões de visualizações. Eu já caí ali. Sim. <risos> que ela reeleita aí eles se sentiram autorizados, claro, né? Né? Claro, aí... né? Aí, tchau Mas era assim. É... Eu olhei e falei eu tô queimado no mercado. Eu já tinha dificuldade no mercado. Uhum. Não tinha, não era formado. Uma história curta na profissão uhum. sem raízes sabe como é o jornalismo tem muito sobrenome tem tem tudo isso não tava ali é, e o maior anunciante tinha dito para o mercado aonde esse cara tiver eu Não, não ter eu... dificuldade comigo acabou é, Pô, tô morto então eu era tinha filiação ao PSC antiga um amigo me filiou assim não, não ligue, filia de 2007 né porque tinha que ter um ano né de filiação anterior uhum. ah, e eu acabei me lançando candidato a de deputado federal. Sem nenhuma condição. Tá, peraí. Tem, tem vereador no meio do caminho? tem, não, tem
0: estadual nada. Tem Você foi pro federal? Você foi, Fui. Foi pra sua cabeça? Fui você porque... Você tinha consciência de que você tinha uma base disposta a te eleger? Não. Na época, ou não?
1: não, não era perceptível. Não, tá. não tinha como. E as, as redes eram menores. Hum. Né? Eu tinha um dos das maiores páginas de política do Facebook, se não fosse a maior. E ela tinha, que 70 mil... Sim e, e o, Eu fui para a deputada federal porque o PT tinha lá os planos nacional de direitos humanos, controle de mídia e tal, um projeto totalitário que ninguém estava entendendo, Sim. eu falava com os, com os donos das, das emissoras no Paraná, ninguém entendia e aquilo me desesperava. Aí, Até porque, Paulo, essa coisa não é escrita com começo, meio e fim. Não. Não tem um lugar que você vai dar.
0: Aqui está, não, está tudo embutido no meio de uma
1: porrada é, de. Uma um porrada. texto sempre ansioso. Cara, assim, geloso, Exatamente. Isso. É para não entender mesmo. É, né? Então, me restava assim: ou eu dou esse tiro e vou para a Câmara Federal, que lá é a arena de discutir isso aqui, para eu tentar fazer algo, ou não vale a pena, eu tenho hum. que ir embora do país mesmo, que isso aqui vai virar uma Venezuela mesmo, que era o plano do PT. Por isso que eu me arrisquei uhum. a ser o candidato a deputado. E estava ali, eu poderia ter sido candidato a deputado estadual e provavelmente teria sido eleito no Sim. Paraná. ali E não, mas eu fui federal porque não, a, a candidatura a deputado estadual, a eleição de deputado estadual só interessaria a mim. Ia lá me dar o salário de deputado e beleza. Sim. Mas eu não ia conseguir alterar nada. Então foi lá, eu acabei fazendo uma boa votação.
0: Eu fiz campanha por você, viu? Pô, eu agradeço. Alô, amigos do (risos) Paraná, será que botou alguém aqui? cara. Você também
1: tem parte nisso, tem culpa nessa história aí. E fiz uma campanha com os amigos ajudando. Eu passei muita humilhação até nessa campanha. Tinha, eu não tinha. Há um mês de eleição eu não tinha Santinho pra entregar. Hum, O que é humilhação em campanha? É os caras olharem para vocês e é um coitado, não tem nada. Não vai nada comigo. Não vai acontecer nada. Cadê cadê o cabo eleitoral dele? Cadê é. o carro de som dele? Cadê as propagandas dele? Cadê as, os vereadores que trabalham para ele? Que prefeito está ajudando ele? são é um morto. O cara me via lá, chegar seu, na seu, gráfica...
0: Seu nome é Jair Bolsonaro ou, ou Paulo <risos> O Jair já era o deputado federal. <risos> mas, cara, mas guardado as proporções, né? É. Era, pô, olha o tamanho dos teus oponentes... Ou claro. sentado em cima da estrutura que eles estão e você não tem nada,
1: né? Nada. E você olha ah. para aquilo, é muito difícil. Eu nem, nem nascido no Estado, eu era um alienígena ali. Uhum. E, poxa, ir lá na gráfica, eu mesmo pegar o santinho, botar no meu carro. Isso aí. E aí os caras vendo aquilo, tipo, até ele parece o candidato, até, né? <risos> <risos> não é possível que um <risos> candidato tá fazendo isso. Pode ser. Acabou sendo, eu fiquei, surpreendeu todo mundo.
0: Uhum. Então... Surpreendeu você?
1: Sim. Por que, que você ganhou? Eu fiquei suplente ali. É... Na verdade, não, não me surpreendeu. Provou que eu estava correto na minha, na minha visão. Eu estava mais em sintonia com a sociedade, com o discurso de valores e tal, com o enfrentamento, do que todos os outros candidatos. Sim. Então, mesmo sem nada, eu consegui atingir lá em cima. Sim. E depois eu assumo o mandato em 2016, há 30 dias antes do impeachment. Houve uma mudança no governo do Paraná, alguns deputados viraram secretários, e eu acabei assumindo. Quanto? Faça um percentual para mim, de
0: 100% da da razão de você ter sido eleito, quanto é o microfone? Quanto é a tua cara na televisão? Quanto é aquele 100%? Porque tem uma parte que foi o Santinho, que foi o trabalho todo que você fez ali no, no foi meu trans. No meu
1: caso, 90%, pelo é, menos.
0: o que eu falei, é a vitrine. É, Porque é ela, ela
1: é isso, né? e ela potencializa uma série de coisas. Sim. As pessoas puderam acompanhar por bastante tempo o meu pensamento, a minha postura. Isso, quando você sai candidato, elas querem te ajudar. Uhum. Elas são voluntárias. Você potencializa tudo que viabiliza isso. Não, é o que viabiliza uma campanha sem recurso. Né? Um engajamento real. Então, eu consegui ter. Se eu tivesse um pouquinho mais de estrutura na época teria sido eleito porque eu não consegui contar para todo mundo que já co- me conhecia que eu era candidato. Eu um candidato. É. Porque você tem que se afastar, né? claro. não pode. Eu, do aquele período todo, eu encontrava a gente na rua todo dia. O cara falava: "Caramba, eu não sabia que você era candidato". Cara. Teria, teria votado você. E você via sinceridade nessas, uhum. nessas declarações. Legal. Legal. É, então tinha um potencial que não foi devidamente explorado.
0: Que ano que era a eleição, qual foi?
1: 2014. 14. Você está no é. segundo mandato? É, porque eu você assumi ser... o mandato em 2016. Tá, tá. Então, 14, né? Fiquei aquele ano só, né? Fiquei só 2016. Tá, mas você,
0: eu... você, então, ganha como suplente. Não Isso. mudou nada na sua vida? Não. Suplente não tem salário, não tem nada. Nada. Só tá, fica cê, sentado aí, se sobrar um espaço, você vem, tá? Só fica desejando que tá o avião dos caras caia.
1: <risos> <risos> e o pior, Sim. eu fiquei suplente... Com mais votos do que alguns eleitos. E, porra, cara, aí você vê é, o cara com menos votos que você ocupando na tribuna, você fica louco. É né? uma sensação é que eu não desejo a ninguém. É verdade, é verdade. <risos> quando, é que você,
0: quando é que você assume?
1: Eu assumo em março de 2016, exatamente 30 dias antes do impeachment da Dilma. Quer dizer, 2014 a 2016 são dois anos. São dois quase. Anos, né? é. O que você
0: fez nesse período aí?
1: Aí eu voltei para a TV, mas já com o espacinho reduzido. Eu fazia um comentário de um minuto. Tá. ali na, na televisão e, mas
0: o, a, a questão da política você estava nesse momento se enturmando se preparando, alguma
1: coisa assim? não, eu estava fazendo meus estudos tal eu sempre fiquei alheio àquele ambiente político eventos e tal, não, tava palestras uhum. né mais fora do Paraná do que, no, do que no Paraná Quer dizer, você
0: em momento algum você viveu o, esse, esse ecossistema da política, você não estava lá você não. não foi lá para participar de Sessões, ver como é que era no Não, histórico. não,
1: não, não, tá. não.
0: Bom, um belo e... dia alguém te chama. Um belo fala, dia alguém me chama. Abriu uma vaga aqui, a tua vaga tá aberta, você assume. Isso. E é isso. Isso. O que acontece? Como é que você recebe uma notícia dessa? Você não tinha esperança? Não, você nenhuma. Sabia?
1: Já tinha, já tinha um largado mal disso, desencanado. É. Não vai acontecer. Quarto e tal. O pessoal me chama e coloca uma condição. Ó, o governador quer fazer essas mudanças aqui. O governador era o Beto Richard do PSDB. Sim. Mas. Se ele fizer, você vai assumir o mandato. Só que existe uma pressão do PSDB nacional, porque ele vai tirar um deputado da bancada para ser secretário, e a bancada vai ficar desfalcada. E eles não podem, porque tem essa situação do impeachment e tal, tal, tal. O PSDB não pode. Então, ele só vai fazer essa mudança se você mudar para o PSDB. Você era? PSC. PSC. É. Ah. Aí eu conversei com eles eu vou ter liberdade para fazer o que eu quiser do jeito que eu penso vai, então eu faço acho que vale a pena Ninguém... Ótimo.
0: Você, você levanta um assunto fantástico nesse momento aqui, né? <risos> você não pode você não pode ser eleito não pode assumir, não tem efetividade nenhuma se você não tiver partido você não sai do zero Isso. sem partido Sim. depois que você chega lá, você pode até ficar sem partido é, é meio que um pare ali no meio mas para chegar lá tem que estar conectado a um partido né E muita gente vem com o dedo na tua cara e fala é, o teu partido também, teu fulano, tudo bandido, se eles são, você também é, te enfiaram um saco lá que é tudo a mesma merda. Como se você fosse uma engrenagem só do partido. Bom, ter partido não é uma coisa ruim, o partido é uma coisa necessária, né? Ah, ah, ele como grupo toda a parte que tem de você conseguir concatenar um grupo pra defender um determinado valor isso é muito legal, cara tem um grupo que defende, isso é muito bom o independente não tem a força que um partido tem, portanto isso. não é ruim ter partido e é necessário ter partido e aí é você tem que escolher hein? então tem aquela turma da esquerda turma da direita, uma turma do meio você vai lá, no teu caso você tinha escolhido o PSC, não sei porquê mas quando pintou o PSDB te chamaram lá e eles não sabiam o que, que eles estavam fazendo não. pra dentro? Não tinha nenhum cara que assistiu você e falou, meu, cuidado que o bicho é meio maluco aí. Brasília é
1: uma bolha. Tinha um ou outro que tinha visto alguma coisa. É. É... Mas foi legal, cara. Sabe? É claro que eu apanhei um monte do público, né? O PSDB... Uh... No momento que se anuncia que, que mudava. É, exatamente, porque... Já estava claro, exatamente pelo trabalho do Olavo de Carvalho e tudo mais, de, qual, de quem eu também fui aluno, é, que o PSDB era um partido de esquerda e tal, diferente daquilo tudo que o brasileiro pensava até então, né? Que votava no PSDB, aquela coisa. Pô, mas você vai para um partido de esquerda. E eu mesmo, até na época, até falei com o Olavo. Ó, tá acontecendo isso, isso e isso, tal. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente fazer uma coisa muito importante. Aí ele falou, você tem personalidade forte pra caramba, vai lá, chuta a bunda desses caras e faz o teu trabalho. Uhum. Né? Uma conversa privada. Uhum. Assim. E, e aí eu fui, beleza, matei no peito isso, porque eu sabia o que eu ia fazer. Primeiro, eu tinha que derrubar a Dilma. Segundo. Você falou que foram 30 dias antes do impeachment? É. Tá. é. E assim que, é que passou impeachment, o impeachment, eu começo a trabalhar a tese de acabar com o imposto sindical. Tá. E se eu tivesse em outro partido, não teria sido possível. Eu estava num partido grande, num partido que naquela época tinha peso dentro da Câmara, credibilidade. Então, o que vinha de uma proposta ali, ela. Opa! Se
0: vem daquele lado, ah, ele olha
1: para ela porque ela vem forte. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, ah, comecei a trabalhar isso. Teve. Eu lembro de uma reunião com os, os ministros.
0: Você já está falando do imposto sindical? Já estou falando do imposto Pause sindical. Antes dele. Você chega em Brasília. Com o mundo de ponta cabeça, porque é, aquilo estava dominado pelo impeachment. Não se falava de outra coisa, a discussão era só impeachment. Eu, essa discussão foi demorada, cara, que parou o país durante um bom tempo ali, né? E você chega com o teu terninho, gravata, entra num lugar que você só tinha visto pela televisão, imagino que foi, Sim. e de repente se dá de cara com, de novo, aquele termo ecossistema. Tem lá corco do mato aqui, macaco prego ali, não sei o que, você começa a andar no meio daqueles bichos e tudo mais, né? Como é que foi essa tua chegada? Você é o cara que até ontem estava atacando pedra nesses caras e agora você era um deles
1: e entrou naquele ambiente, olhou em volta e o que que, que 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 você viu ali, cara? É, primeiro que eu tinha que mudar a chave minha, né? Sim. Eu me entender, assim, como é que eu me porto aqui... O que, que eu posso falar para esses caras? O que, que eu não posso? Ou eu não posso falar? Não sei. Isso tudo foi um tentativa e erro. Mas no primeiro momento eu cheguei lá e é assim: é rapidão. Entrega os documentos, opa, tá tudo ok, vai pra mesa. E a mesa vai te dar posse. Tá a sessão, o cara chega com a pasta lá pro presidente: ó, oh, tem um deputado aqui pra dar posse, ok. Sobe ele aqui. O cara chama, faz o juramento, três linhas: juro, a respeitar a Constituição e tal, tal, uhum. tal. Tá deputado, tá empossado e a sessão volta a seguir. Aí você desce ali, não conhece Como ninguém. Que... Vem o pessoal te cumprimentar, tem um, um, um pessoal educado que sempre vem, ô, oh, parabéns e tal, boa sorte aqui, tudo bem. Aí su- sube um eu tava ali, sozinho. Sobe um cara do PT lá na tribuna e começa a falar aquele monte de besteira que petista sempre fala. Hum. E eu comento em voz alta, assim, comigo mesmo. Que idiota, mas é um idiota mesmo. Aí eu sinto que alguém pega no meu braço. Eu olhei, era um senhor... Depois eu vim saber quem que era, o senhor João Castelo, que estava no décimo mandato de deputado federal, ex-governador do Maranhão. 40 anos, cara. De idade ele tava com uns 200. É. Aí ele, no meu braço, falou assim: Menino, eu tô ouvindo você chamar ele de idiota. Aprenda uma coisa: pra estar tá aqui, o mais idiota enganou uns 50 mil. É. Não subestime ninguém aqui é. dentro. Foi é. a primeira lição e a maior lição que eu recebi ali. É não subestime ninguém aqui dentro. Tá? É você tem que olhar que, de uma forma ou de outra, aqueles caras são 500 caras que saíram do filtro, passaram no filtro. Eles saíram do bolo de 200 milhões. Estão lá. Sim. alguma coisa que aquele cara tem. Então, você não pode subestimar o cara. Lição 1. Um. Uhum. E a partir dali, você vai. Eu fui desenvolvendo as relações, fui me impondo. Reuniões do partido, eu lembro que o Aécio Neves foi numa reunião do partido, a primeira que eu participei ali, com os pontos que o PSDB ia exigir para apoiar o governo Temer, e eu olhei os pontos, pedi a palavra, escuta aqui, não consta privatizações, o maior legado do PSDB... Não consta tal, 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 uma série de coisas. Tudo história do PSDB. Vocês estão com vergonha do que vocês fizeram? Vocês fizeram uma maravilha. Todo mundo tem um celular no bolso hoje. Antes era 4 mil dólares, uma linha fixa. Vocês nunca defenderem campanha? Tem que defender aí agora. Aí chamei a atenção do pessoal, entendeu? E aí eles colocaram isso nos pontos uhum. e tal e tudo mais. E o, a le, par... o, le, o legado do FHC, né, cara? Que foi escondido, né? É, o legado escondido. econômico. Foi bom, é, é, foi sem, bom. Sem dúvida foi bom. E aí, a partir daquela exposição, e eu sempre nisso, vários deputados do PSDB começaram a sair do armário. E com caras que tinham formação liberal e ficavam ali contidos, por causa do ambiente e tal. Então, Esse Aécio que estava naquela reunião era pré a confusão toda. Ainda toda.
0: era o Aécio que acabou... Que perdeu a eleição né? e que e que ainda estava com todo o poder na mão
1: ali. Exato, né? era aquele Aécio libado ainda. Né? Não o que aconteceu depois. Sim. Então, é, o PSDB acabou me apoiando muito. Eu crescia assim com respeito, era visível isso da bancada por essas coisas todas. E participava de situações importantes. Tanto que quando eu saí eles fizeram uma festa em, em minha homenagem assim, uhum. quando eu deixei o mandato E isso não tinha acontecido sim. com nenhum deputado sim
0: sim vai é. você você deixa o mandato quando foi
1: que ano foi indo? em novembro de 2016 em
0: 2016
1: é. e retoma aí só em janeiro de 19
0: 19, quer dizer, você você quando deixa o mandato você você não concorreu à reeleição como é que era isso? ou era o mandato do teu? era Era, aquela legislatura mesmo era Era 14-18, aí
1: eu contei a eleição de 18 tá
0: você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Meu cara, você assumiu no momento interessante, cara. Você pegou um Brasil pós-2013, que foi na, na sequência daquela loucura toda, estava tudo conturbado, Caia a Dilma, quer dizer, era um momento totalmente diferente de tudo aquilo que a gente conhecia até então. Até 2013, dá para a gente entender a dinâmica de 13 para frente ninguém mais entende nada, né? Fiz uma é. confusão tremenda aquilo lá, né? você passa por aquilo num no ambiente novo. Quando você volta, eu acho que a eleição de 2014 é, para presidente, ela já começou a mostrar que havia uma certa divisão no país, mas era uma divisão que permite, que eu fale uma bobagem, você fala também, a gente sai daqui e vai tomar, vai tomar um show. Isso. Não tinha briga no Natal, família se pegando de porrada e tudo mais. A de 2018 foi uma loucura, cara, porque foi quando o Brasil realmente, os dois lados parece que se... Que se... Que se tornaram, como é que eu vou dizer assim? É, é carnívoros, né? Não são mais inimigos herbívoros, agora são carnívoros, um quer pegar o sangue do outro e houve uma divisão brutal no Brasil. Isso. Né? Uma coisa muito forte. Você volta pro qual partido? Pro PSC, meu. Você volta como PSC, né? É. E encontra um ambiente completamente maluco porque você entra junto com. Bolsonaro. Isso. O teu mandato começa junto com o mandato do Bolsonaro. Bolsonaro. Você notou essa diferença que eu acabei de explicitar aqui no, no plenário, naquele ambiente no plenário? Essa, 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 essas, essa, esses pontos. É, parece que todo mundo começou a ter ponta, começou a doer, começou a ferir, a, a, a briga começou a ficar muito mais feia, né? não, não há mais nem clima. Sabe? Aquela coisa que era pô, politicamente eu brigo com você e para eu vou tomar um café, começou a ficar meio complicada a coisa. Você sentiu. Essa polarização, claramente,
1: ali dentro? Eu não consigo mais chamar de polarização. Tá. Já foi Começou com uma polarização. Uhum. Durante o processo é, social do impeachment, eu sempre chamei o, o impeachment como um processo político, jurídico e social. Sim, né? sim. Se não houver esses três elementos, não há impeachment. Sim. E ali você tinha uma polarização de um lado contra o PT. Sim. Uma direita emergente, que estava se descobrindo, conseguiu usar de novo a palavra direita, que tinha sido é, criminalizada praticamente, moralmente, né, depois do, do regime militar, essas coisas todas e tal. E estava claro ali. Então era assim, se olhava, quanto contra o PT, então nós estamos na mesma trincheira. Beleza. Depois, com o surgimento de grupos, eu vim para a rua aqui, no primeiro primeira manifestação, eu estava aqui em São Paulo, a gente achava que eu achava que tinha que fazer um epicentro de, de contaminação tinha que ser em São Paulo então não participava em Curitiba uhum. eu passei aí para Curitiba só quando já a coisa estava andando enfim aí vai começam a surgir subgrupos né correntes ali e isso é, cresce tanto que hoje é, eu não apanho mais da esquerda Sim. nem lembro a última vez que eu apanhei da esquerda eu apanho da direita mesmo uhum. é. O ambiente que você fala na Câmara sobre polarizações, e difícil convívio e tal, não é com, com, com o PT. O PT o PSOL, tá lá, é o PSOL, né, eles PT. estão lá. Sim. É, o, o Fazendo a... o que sempre fizeram. O que sempre fizeram, Sim. as porcarias que sempre fizeram. Mas a, a dificuldade em relações de confiança, ela está na própria direita. Uhum. Tanto que não precisa acreditar em mim você vê as notícias, a gente gravando o outro o partido do presidente se esfacelando entre sim. ele mesmo e sem fazer julgamento de ninguém, fazer uma análise de quadro é né, o que sim. está acontecendo
0: sim. que é exatamente o que essa, essa... eu acho que faz parte do processo ela nunca tem existido de fato ela estava tá sempre escondida, não havia essa união, então ela não aprendeu a fazer como faz a esquerda, a esquerda foi muito bem né eles se reúnem, eles, eles se juntam para combater o inimigo e quando termina, vão brigar? dentro de casa. É isso. Fecha a porta, não... quebra o pau aqui, não vai lá fora se,
1: isso. se esmigalhar um ao outro não. lá fora, não. Briga aqui, fechou, lá, o inimigo está lá, vamos lá. Exatamente. Mas é, não é só uma, uma questão de estratégia ou de método. É, é fruto do processo histórico de formação. Uhum. A, a esquerda levou anos para ser o que Sim. é. Nós, o processo foi muito rápido. Por uma, razões tecnológicas, uma outra realidade, nós não tivemos processo histórico de formação. Não, não amadureceu, né? não houve não. amadurecimento. Então é mesmo. assim, quando começa um partido, vai, resolve você fundar um partido. Então, você teve a ideia, você vai falar fala comigo, aí você vai falar com o Lúcio, que está nos vendo ali, você vai falar com mais alguém, você formou um grupinho. Aí a gente vai fazer alguma coisa, aí outras pessoas vão agregando, mas elas vão vendo, ó, já tem o Luiz, já tem o Paulo, a gente tem uma autoridade Sim. histórica referencial sobre essas pessoas. E assim forma um grupo que vai dando unidade. Sim. Na direita não aconteceu isso. Juntou tudo Tava todo sar... mundo, De repente acordou todo mundo deputado, Sim. igual. <risos> Sabe? É. Aí não, não, há, não há grupo, não há a espinha dorsal de um grupo. Até porque alguns então, desses caras não têm nenhuma história
0: política, não é história política nenhuma você pega lá, ó, o cara que vem é, é, o artista que veio o radialista que veio, o... não tem nenhuma história de você fala, pô, esse cara no mínimo era um interessado no tema, não de não, repente não o cara cai de paraquedas ele se aí...
1: interessou, se colocou Acabou. lá e foi eleito. Sem demérito a ele, isso é processo. Sim. É o processo. É assim. E as pessoas quiseram isso, eu quero um cara novo, que não Sim. tem história política Sim. mesmo. Isso escolheu, está todo mundo legitimado. Sim. Beleza. Isso me parece que está indo num crescendo, né, Paulo? Porque
0: está passando o tempo e as coisas estão ficando mais rudes, estão mais complicadas. É porque é, dobra é... a
1: aposta. Aí, além, soma-se a isso, a, a esse processo histórico, vamos ver, deficiente de tempo, vamos dizer assim, porque ele foi muito rápido. Eu não estou lamentando, é, conta, é apenas é seu, constatando. É seu, sim. Isso. É, soma-se a isso ao grande palco proporcionado pelas redes sociais que você induz o cara a um neopopulismo irresponsável. Uhum. O like fácil, ele é irresistível quase. Uhum. Então, ao invés de se conter e tentar construir dedo na ah, cara é. dá muito mais eu eu estou procurando construir essa é hum. a minha leitura eu posso estar errado sim tá eu estou procurando construir eu já sou acusado de seis então uhum. oh, ah sim, sim. o Paulo de antigamente era mais aguerrido eu botei,
0: eu botei um post agora há pouco onde eu comento o PIB de 1,1% né e falei esse PIB medíocre de 1,1% ele tem que ser entendido porque não ele, ele é composto de dois PIBs tem o PIB público, o PIB privado. E esse o, privado o privado subiu 2,67, o público caiu 2,20 e pouco, significa que alguma coisa está acontecendo aqui. Pô, mais atividade, menos atividade, menos no do Estado, papapá. Tudo isso cria um ambiente que qualifica esse
1: 1.1. Isso.
0: Não no volume dele, mas na qualidade dele. Ponto. Os histéricos vão dizer que eu estou passando pano.
1: É isso porque Aê, interessa, por é da turma que você sim. faz parte, ninguém está tentando entender informações, a análise está corretíssima, sim. em termos de qualidade, esse 1.1 é, é 1.1 de uma qualidade que nós não tivemos em nenhum momento nas últimas três décadas sim. muito provavelmente sim. e mas não é, aí o ambiente fica contaminado sim. você vai tentar explicar alguma coisa, olha, não é isso, é o regimento que está defendendo o Maia isso aí. eu estou tentando, estou te dando a informação sim é, e isso é muito ruim isso é muito ruim, porque faz com que por instinto de sobrevivência a pessoa vai buscar o like fácil e o like fácil hoje está dando no, sendo incendiário mas de, de novo, eu vou fazer um paralelo aqui elas deviam estar tá buscando
0: o like qualificado Isso. não o volume de like é. porque o volume de like ele é ignorante cara. é que nem audiência de, de, de rádio e televisão Pô, a puta audiência, que, que, qual é a
1: qualidade dela? Hum. Quem é que tá ouvindo? Bota o um cara com o cérebro estourado Porra, na tela?
0: Eu, eu vou eu... ver bunda e vou votar na bunda, cara. É bunda porque a qualificação desse like. Então, você já faz parte de uma geração de políticos que assume num ambiente que os outros nunca tiveram, cara. Ulisses Guimarães nunca teve o um Facebook pra entrar ali é. e ver a reação imediata. Acabei de descer da tribuna, o Twitter explodiu. Tá acontecendo na tua cara ali. Cara, tem que aprender a lidar com isso aí. Acho tem que, vocês que aprender estão a lidar numa... com isso. Imagina... Tem que aprender
1: a sangrar. Sim. Tem que aprender a sangrar um Sim. pouco. Sim. Porque o público está muito ansioso, o público o brasileiro é descrente na, na política e tudo mais e tal. Então, às vezes você toma decisões que são complexas, Sim. você tem que bancar ela. Mas ela é a correta. Ela é a correta. Sim. Você, poxa, bancar a reforma da Previdência. Tudo bem, passou... A gente conseguiu explicar, mas foi um processo que está durando desde 2016. Quando lá em 2016 eu me pronunciava nas minhas redes pela reforma da Previdência, era 100% de porrada, 100%. Uhum. Depois foi uma construção social até que viabilizou. Sim. Sim. Aquilo, mas é, é isso, tem que saber o que quer, bancar, vai, 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 que aí você vai conseguir inverter. Se ficar só no termômetro, como eu vi senador até dizer, peraí, eu vou botar nas redes sociais, aí vocês escolhem como vai ser o meu voto. Ei, não, ei, não é assim, porque você distorce, Sim. ah, mas tá votando conforme a vontade popular, coisa de canalha, frasinha de canalha essa, é. porque o sentido da democracia representativa não é esse. Por que, que é representação? Porque você se torna um profissional daquelas matérias de representar, porque você, Luiz, está tocando a tua vida. O outro está tocando a vida dele, os negócios dele, enquanto eu represento vocês. Eu me debruço sobre os assuntos por vocês. Uhum. E tomo a decisão, porque vocês têm mais o que fazer. Sim. Se eu pegar e abrir mão disse, jogar a decisão para vocês, vocês não precisam de mim. Não, e, outra, e você está descendo muito a fundo e está
0: encontrando... É, a... Conteúdos que eu jamais vou ter acesso, cara. Eu nunca Exê. vou saber. Tem lá uma equipe técnica qualificada pra sem, isso. Que eu canso de falar. Eu tenho uma discussão essa semana com um garoto que tava com essa. Que é todos os rótulos na ponta da língua, né? Rótulo, rótulo. Bah, fascista, nazista, blá, 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 blá. porque o Paulo Guedes, eu falei, cara, você faz ideia da equipe que tá embaixo desse cara, bicho. Quem são os caras? que... Você acha que é um bando de mané que chegou lá, <risos> sentou e saiu. Ô, oh, eu vou copiar o Chile e vou, fazer o, e vou fazer o Chile. Você acha que é assim? Não, espera um pouquinho, cara. Tem um bando de gente lá embaixo dele que se bobear tem cientista lá dentro, cara. O cara que devotou a vida dele àquilo e que tem capacidade de, de avaliação melhor que a minha ou que a tua, né? Então não tem mané tomando decisão, não, né? Ah, mas as pessoas não olham pra isso. Olha pra tua cara, pega o rótulo e sai detonando porque você é isso e aquilo. É um lugar fácil, não cara. Dá, se né? sente cheio de atitude por fazer isso. Você olhou pra ele que tá com time?
1: Não é time, não. Ele colocou uma frase ali. O voto é uma procuração.
0: É, é isso mesmo. E é. É, mas é verdade. É. E quando eu te dou a procuração, eu estou te dando a decisão,
1: é tua, não é? não é minha mais. Isso é importante dizer, as pessoas reclamam da Câmara, fecha o Congresso. Essa Sim. semana estava uma história aí, fecha Congresso e tudo mais. Só que as pessoas querem que o Congresso dê para elas, dê, a sociedade quer que o Congresso dê para ela o que ela não deu, o que a sociedade não deu para o Congresso. O Congresso nunca vai devolver para a sociedade... Mais do que a sociedade deu a ele. No que que eu estou falando? Qualidade dos seus quadros. Ah, O Renan Calheiros foi eleito. (risos) O Renan Calheiros não colocou faca no pescoço de ninguém. O Tiririca foi eleito. A Joyce foi eleita. Você gosta ou não da Joyce? Estou dizendo que todo mundo... Eu fui eleito. Ah, mas o sistema proporcional... Você não pode fazer essa conta. O sistema é esse são pouquíssimos os caras que foram eleitos no proporcional e que não seriam eleitos se fosse no direto, Sim. ele também seria Sim. ele também seria, porque a conta é outra seria outra, mas o exercício de liderança dele estaria lá uhum. da mesma forma né? é, um, eu, é um rabicho eu, eu,
0: eu, o que você está falando aí é uma coisa importante porque você joga no colo do eleitor a responsabilidade por qualificar esses quadros, eu não me refiro a qualificar o presidente nem, nem deputado federal, ele tem que qualificar o vereador lá embaixo, que é o cara que daqui a 30 anos a 20 anos, a 10 anos vai ser, vai ser o mané que ele tá lá roubando todo mundo cara é. começou a roubar na minha esquina aqui hoje eu não tô nem aí, eu nem sei quem é o vereador que, que eu votei, e você começa errado aqui embaixo, é né? É
1: isso eu... semana passada eu fui no cartório lá pegar um reconhecer firma né uma coisa sensacional, mostrar que eu sou eu mesmo, é por verdadeiro ainda, eu tinha que assinar Sim, na frente, na frente. Do... É. aí um rapaz me reconheceu e tava com o pai dele, e ó, oh, pai, o, o Paulo tá aqui e tal. Ah, é quem quer? Não, ele é deputado federal. Você votou nele, pai. Ah, votei? É, você votou nele. Eu pedi, o menino tava todo empolgado e o pai é. todo assim. Tá fazendo alguma coisa que preste lá? Eu falei, Olha, eu tô fazendo mais, com mais responsabilidade do que aquela que o senhor teve ao votar. O senhor nem lembra que votou em mim. Se eu estivesse é. fazendo besteira, a culpa seria sua Sim. então vai na próxima gostei de você oh, que faz o pensando, compensando
0: fica <risos> paulo vamos tocar num assunto aqui que para mim é o, é o teu é o teu santo grau nesse momento aqui né você escolheu brigar contra o imposto sindical contra a obrigatoriedade da e que é um vespero desgraçado cara né o brasil se transformou numa república sindical Sim. gigante tudo era na... na e, e, e o sindicato tem uma dinâmica, né? A dinâmica não é aquela dos do, sócios... Não, aquilo tem nego tomando conta, <risos> tem dono, tem barão, tem, tem, tudo, tem uma casta, tem rei, tem tudo ali, né? E, e essas coisas foram passando devagarinho um belo momento, sem perceber, nós estávamos pagando... E números que são inacreditáveis. 4,
1: 4 bilhões.
0: 4 bilhões por ano era um descontado da conta dos trabalhadores para ser entregue para sindicatos. Exato. Exato. Cara, isso é dinheiro que não acaba mais, bicho.
1: Então, e eu resolvi fazer isso pela minha leitura... Veja, nós estamos... O Brasil não funcionava, nada era possível e tal. Aí você vai vendo. É, é, a gente tinha que alterar as estruturas. E eu percebi que a estrutura sindical era o sustentáculo da esquerda que... Sim. Era a grande responsável pelo atraso, pela sabotagem de reformas, de modernização e uma série de coisas. Eu, pô, então eu tenho que atacar essa estrutura. Essa estrutura sobrevive como? Vou ver, poxa, tem um imposto aqui, eles têm 4 bilhões por ano para fazer mobilização, transporte, pagar profissional, imprensa e tal, tal, tal. É aqui, é essa grana que eu tenho que tirar. E aí estudei o assunto, elaboramos um texto, havia até uma outra proposta, estava lá na Câmara, mas os caras apresentam e não vai trabalhar em cima, né? e tudo mais. E, e o destino tinha me colocado ali no PSDB. Eu apresentei essa tese para eles, eles gostaram. O Rogério Marinho era deputado comigo.
0: E o Rogério é, é, é o Rogério é fantástico.
1: Isso. O Rogério. Aí é a gente teve o Rogério era presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, do Comércio, da Indústria. E o passou a me convidar, vem para frente. Aí eles fizeram um almoço no Coco Bambu com Henrique Meirelles e com Padilha para falar de reformas, o Rogério levou quase 200 deputados lá então. e eu percebi aquilo, eu falei Rogério, eu quero falar em primeiro, me deixa eu me coloco para falar em primeiro, e o Rogério beleza, aí o Padilha falou, o Meirelles falou sobre necessidade de reforma, reforma, reforma da Previdência tá, aquela coisa toda aí o Rogério abriu a lá e eu fui o primeiro, tudo bem bicho? que ano era isso? 2016 e o, e o Meirelles era o? era o ministro do o Temer ministro, já Já do, Temer, já tá. do Temer. e aí eu disse a, comecei a dizer, olha vocês estão certos, a gente tem que fazer a reforma, mas eu tenho aqui a mãe de todas as reformas, que é o que vai viabilizar a gente aprovar as outras. O que? A gente tem que acabar com o imposto sindical, tem que tirar o dinheiro do sindicato. Com os sindicatos endinheirados, nós vamos tentar fazer uma reforma da Previdência e eles vão sabotar de novo, como eles sempre fizeram. Então a saída tá aqui, tal, tal, tal. Pô, todo mundo entendeu. Os outros deputados foram falar, todos falavam, oh, o Paulo tem razão, tem razão, tem razão, aí a coisa entrou. O, o... começou a discussão sobre a previdência do Temer os sindicatos fizeram o que sempre fazia. eu ia na base eleitoral do deputado Sim. botava a cara dele no outdoor, chamava de inimigo da população que acabar com a sua aposentadoria os caras mandavam um whatsapp, olha, olha o que estão fazendo comigo eu ia lá no cara e dizia Ó, é com essa grana aqui que eles estão tentando destruir vocês, tem que me ajudar a tirar essa grana e aí depois o Rogério Marinho se torna o relator da reforma trabalhista Sim. eu deixo de ser deputado saio do mandato mas o Rogério no dia que acertou a relatoria me ligou, falou, cara, eu vou bancar o teu projeto do imposto sindical, vamos acabar com esse negócio e tal, falei, beleza sigo te ajudando sem mandato, vou a Brasília o que for, mas vamos pro pau vamos pro pau, e ele bancou e inseriu no texto, não. aguentou a porradaria. Que
0: eu não sei até hoje como passou. E a coisa passou. Eu não Mas foi não sei por essa é circunstância
1: que eu estou te, te explicando. Puta vida, que inacreditável. É. Mas você vê, o destino coloca ali, Sim. naquele momento, conheço o cara certo, que era corajoso, Sim. que entendeu e pegou. São detalhes, cara. não Se fosse eu... o Rogério lá, esse negócio não, não ia. Não, ia. Não, ia. não ia, claro que não ia. Claro que não ia. Se ele... Você
0: vê, e tem gente dizendo o seguinte: eu, eu voto em partido, eu não voto na pessoa, né? Uhum. E tem gente que fala ó, as duas coisas: eu voto na pessoa, não voto no partido. É um problema. Eu voto no partido, não voto na pessoa. É um pessoa. problema é outro também. Problema. É uma
1: junção das coisas: o critério Sim. tem que considerar os dois. Com Sim. certeza. E, e se eu não estou no PSDB, o Rogério não tinha me conhecido, não tinha ninguém tocado nessa tese, porque todo mundo falava que era uma loucura no início. Sim. E também não teria acontecido. Então foi muito bom, são coisas que acontecem a gente não, não explica. Uhum. E se não tivesse acontecido essa reforma trabalhista, a modificação do financiamento sindical, essa reforma da Previdência que não estava não passava, aprovada. Não passava. não passava. Não passava. Nem privatização, nem nada. Nós conseguimos aprovar a maior reforma, não por coincidência, a maior reforma da história. Não teve um pneu queimado no país. Nenhum. Uhum. Quando no passado, nem o Lula, que era o chefe dessa quadrilha toda, conseguiu aprovar. Então, nós consideramos... Nós fizemos uma mudança estruturante mesmo.
0: Não, e, 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 cara, é uma coisa impressionante, porque isso não está nada. Isso não brilha, né? Isso não é um assunto que... Você não está mexendo num negócio que é do alcance de todo mundo. Não. É um trabalho de bastidor, quietinho, Ui. onde o, o, o... Você fez um trabalho de destruição, não foi de construção. Não. Você não estava lá montando... Tô fazendo a ponte... Tô, não, cara, espera um pouquinho. Eu tô, estou tô destruindo uma coisa que era um problema, que era mal aqui, é. e que ninguém conseguia enxergar. Você não vai conseguir uh, usar isso aí para ganhar voto, né? Olha aqui, olha a foto. Não, não pera, foi um trabalho... Eu, por isso que eu falo, as é porque, pessoas... Vem... É porque as pessoas nem, era um problema que as pessoas nem percebiam. Mas as pessoas vêm eu... falar para mim, eu falo, cara, você tem que ver o seguinte, pô, o cara, porque o cara ficou lá, o cara tá lá, e o cara não faz nada. Pera, porque você já foi olhar o que, que ele
1: deixou, não deixou acontecer? É Sabe o, o, Roberto Campos o, que dizia isso ele falava assim? Roberto, isso marcou, eu repito uhum. sempre Roberto Campos dando uma entrevista ele já depois parlamentar e o repórter, não me lembro quem era perguntou para ele como é que é? O senhor é um intelectual e tá na câmara, o que que, qual que é a tua percepção? ele falou, olha quando eu cheguei aqui eu achava que eu poderia fazer o bem depois que eu entrei eu percebi que o melhor que eu faço é evitar o mal. Evitar o mal. É, é isso aí. E é assim.
0: eu é assim. O Alexis
1: sentou aqui e falou uma coisa pra mim. falou, cara, boa
0: parte do meu tempo é não deixar fazer. Nós estamos lá todo mundo antenado para não deixar que passem. E eu falei, me fala alguma coisa. E ele conta, ele fala, que é até absurdo, cara. Ele tem. Ele falou, tem coisas aí que são do arco da velha, que estão é. lá e se você piscar, passa. Passa. E passa escondida, passa embaixo do pano. É, tinhoso, é o, né? É irmão, o assim. nosso
1: trabalho. E se as pessoas nunca vão saber? A, a Câmara, o Senado, o Congresso, ele é um, um poder de contenção. É assim que eu defino. Legal. Não, não é de ação, ele é de contenção. Legal. Isso. E assim vai. É, é muita... De... Cara, a minha mulher hoje falou, se você se dedicasse a uma atividade privada o tanto tempo que você se dedica a essa atividade, você ficaria milionário em pouco tempo. Uhum. Porque, pô, não tem tempo para nada. E ela reclamando que eu não tinha tempo para ela, obviamente, também, né? Claro. <risos> é assim, e não tô me colocando de coitadinho, não. Estou contando o que que é, e que... E que as pessoas não sabem. Então é trabalhoso. É, você tem que ter um espírito de doação e de um sentimento de, de missão, senão você não consegue não, fazer. Não é, não é só folga, né? Não é só o folgado, né, que é. Não. É, é,
0: é o deputado, é o folgado, que é pra caralho, come. É, come no puto restaurante,
1: trabalha três duas vezes por de... semana. semana. Não, duas vezes por semana. É onde tem o plenário, a votação. Sim. O resto você está trabalhando de outras formas. Na Alemanha o cara se reúne uma vez por mês, ou é duas. Sim.
0: Então, até então, você estava sentado aqui, tacando pedra lá, né? Agora que você. Somando as duas, os dois
1: períodos, você já tem quanto tempo de como, mandato? Três quatro, anos. Três anos? Dois três anos. anos. Então, dois, dois anos mas, completos, esse é o terceiro. São três E são intensos. É. Você não tá mas lá... a partir daquele primeiro ano, Sim. eu fiquei indo a Brasília para ajudar na reforma trabalhista, com o meu dinheiro e tal. Então, eu praticamente você fiquei tá lá. vivi por um, por, parlamentar sem votar, vamos e, dizer e, assim. Mas são quatro anos intensos. É. Você
0: não está lá fazendo um número. Não. Viu, não. não. não você, é intenso. Você está uhum. participando e tudo mais. Né? Você. Mudou a tua visão do, de, de, de olhar para Brasília quando era. Antes daquilo, você olhava de um jeito, entrava na televisão, descia o pau, metia a boca. O fato de estar lá e estar vivendo aqui no dia a dia e estar apanhando até injustamente de lados que, 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 que você nunca podia esperar, mudou a tua visão do que é um político? Se voltasse atrás, era o mesmo discurso que você não, fez lá, não, você faria Mudou, hoje? Que, mudou que, muito.
1: Que, que, o que mudou, cara? Mudou muito. Eu vejo que eu era um desinformado em boa parte das coisas, essa história mesmo do, ah, os caras trabalham dois, três dias por semana, não é verdade, você trabalha em plenário esses dois, três dias por semana, e por que que é só dois dias por semana? Porque o Brasil é do tamanho da Europa, uhum. e aí o cara raciocina com a cabeça de São Paulo, né? que ele pega um avião e uma hora e quinze está em Brasília, Sim. e o cara do interior do Acre? E o cara do interior do Acre? Ele viaja não sei quantas horas, para ir até a capital dele para pegar um avião o Brasil. então você demora dois dias para mobilizar e dois, pode desmobilizar. Ah, mas por que, que tem que desmobilizar? Porque o cara lá do estado dele quer ele lá no estado. Uhum. É assim. Tem que estar. Tá. Eu estou indo para Curitiba hoje, amanhã eu tenho uma agenda cheia, sábado de manhã eu estou em Araucária dando uma palestra com o pessoal, vou na associação comercial. Eles exigem. Você representa eles. É assim. Sim. É assim. Ah, poderia alterar, reunir 15 dias, depois parar. Mas eu acho que seria até mais racional. Você conseguiria fazer uma agenda melhor no teu estado com os representados e depois quando representa lá, mas não é mas de qualquer maneira, não é por preguiça ou por folga, uhum. não é assim eu achava que era, não é uhum. não é, eu não tenho um fim de semana olha, eu tô com a família faz tempo uhum. não viajei dezembro, janeiro, não viajei fiquei fiquei em Curitiba, fiquei no Paraná é assim, correndo pra lá e pra cá uhum. partido, não sei o que é uma realidade que se impõe muito diferente daquilo e outra ah, lá só tem vagabundo, mentira. Se só tivesse vagabundo, como eu pensava, a gente já não teria um país há muito tempo. Tem bastante gente séria lá. Uhum. É que os vagabundos se sobrepõem porque destruir. Sim, o, o, o discurso da destruição é maravilhoso, é. né, cara? Tanto... É, parece que é inteligente, né? Isso. O cara parece inteligente. Nós somos cara. em 513 é. lá. Se você perguntar para um cidadão bem informado o nome de fala os deputados aí, ele vai citar cinco, seis, que são os caras do noticiário. Sim. Então, então a a, a maioria boa é muito maior, ainda é muito maior. É claro que aí tem o jogo de dentro, onde você tem instrumentos e tal, liderança partidária, uma série de coisas e é o xadrez. Mas a minha percepção é... Ela é melhor hoje, sem espírito de corpo, porque eu não preciso disso, do que que quando eu era. Eu era como 100% dos jornalistas, praticamente, que cobre política, que, que opinam sobre política, desinformados sobre a realidade do Congresso.
0: E você consegue ver um amadurecimento do público a partir de 2013? Se assim, o povo brasileiro está mais maduro... Vou fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz. Né? Hoje eles citam, de olho fechado, o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal, mas não sabe os 11 jogadores da seleção. Isso. Ninguém tem mais ideia do que é, mas ali todo mundo sabe. né? Uh, isso é, é muita
1: mídia, é mais
0: interesse...
1: O povo está mais maduro? Como é que você Maduro não, não é maduro. O povo está mais informado, o povo está mais engajado. Ele ganhou voz para expressar sua indignação, espaço. Ele tem a conta dele, ele tem acesso à autoridade. E e isso estimula ele a exercer isso, o que é muito bom. Maduro não é a palavra ainda. né? Maduro é... O brasileiro ainda tem dúvida se ele quer ter um congresso, Sim ele tem dúvida se ele quer ter um supremo então <risos> não é maturidade não, não. definitivamente não uhum.
0: e como é que você vê essas três essas três essas três instituições cara que mudaram completamente nos últimos anos eu diria que grande parte disso é pela mídia né a partir do momento em que você começa a transmitir uh, cara o stf era uma caixa preta Sempre foi uma caixa preta, ninguém sabia o que acontecia lá dentro, cara. E um belo dia alguém ligou uma câmera de televisão lá dentro, aquilo virou público Não um show aí. e. Aí é, virou uma loucura, passou a legislar, passou a fazer o diabo ali, né? Mas há momentos em que é, cada uma dessas uh, entidades ela está assumindo meio que um protagonista, um protagonismo, e que leva a crer que eu sinto que, cara, o menor problema que o Brasil tem é o executivo. Isso é o menor deles. O problema não está ali no executivo, fato. ele está em outro, está no, ju- no judiciário, por quê? Porque é ali que as coisas vão ser determinadas não, né? Você viu uma mudança também nessa, nessa coisa do protagonismo de cada um,
1: crescer o olho... Não de agora, é. não é só crescer o olho, eu, eu acho que a grande desgraça nossa hoje, de fato, é... Porque o Congresso você substitui, Sim. o Supremo é diferente... Você substitui em outras ocasiões, não é por vontade popular e tal, é uma série de coisas. Ele era bem amarradinho. Mas a democracia precisa de um comprometimento ético. Não, você não consegue fazer uma democracia saudável simplesmente escrevendo boas leis e organizando no papel como vai ser um país. Sim. As pessoas têm que ter postura. E o PT, quando acende ao poder, ele acende para destruir o país. Eles queriam uma nova ordem, eles não tinham compromisso constitucional nenhum com a ética que a Constituição necessita, nenhuma, Constituição ruim já, né? já vindo do processo de 88. Então, eles usam as oportunidades que eles têm para indicar ministro do Supremo Tribunal Federal, que são leais e cachorrinhos do partido, e não com o compromisso ético de colocar juristas que de fato vão zelar pelo pacto social que está positivado na constituição e aí você começa a ter o um problema aí o Supremo passa a ser ativista até então o Supremo não era objeto de grande discussão não. ah, porque não tinha luz do não é verdade, não é por isso a imprensa estava lá também, eram os meios que nós tínhamos então. mas a atividade do Supremo não era assim não era. Ele passa a ser fruto desta postura do poder executivo. Uhum. O Senado, que é quem faz a sabatina, tem por tradição... Veja, aí que está. Por tradição, o Senado nunca rejeitou o um nome, porque os nomes indicados até então eram sempre gente que existia para o universo jurídico. Uhum. Então era quase que um, um cavalheirismo mútuo, uhum. onde o executivo indicava um cara... Poxa, esse cara existe. Sim. E o Senado, em respeito ao cara e ao executivo, não, não passava pela cabeça bom, indicar não. um cara que não tivesse a é. como é
0: que é o ilibado saber é, jurídico, saber jurídico blá blá blá. isso, é?
1: conduta ilibada e notório saber. Isso aí, isso aí. E aconteceu. Aí pegaram um, um rapaz de 40 anos, tornaram ele que foi reprovado no concurso da magistratura, tornaram ele ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum isso é loucura, 40 anos, uhum. eu tenho 38, daqui a pouco sou ministro do STF, Sim. e passa e isso na cara da gente, né? Na cara da gente. na cara da gente, e aí na conduta, esse mesmo cidadão e outros, no processo do mensalão para mim, ali foi a desruptura. porque quando chega para julgar o Zé Dirceu, esse uhum. cara não se dá por impedido, Sim. Ele era assessor ah, dos adicionais. Ali é a desruptura. Ah, e ele sim. contamina sim. os sim. outros a partir dali. Note que até então o Gilmar Mendes tinha postura correta. Uhum. Todo mundo pode colocar aí, blog do Reinaldo da época, o que for. Outros influencers, né? o Gilmar Mendes era, o, era o, o juiz mais popular do STF, vamos dizer assim. Que era o cara que não, não fazia o jogo do PT, o jogo da vagabundagem e tal. Depois dali, daquele processo do mensalão, pode tudo. Que loucura, pode tudo, que a coisa desandou. E aí nós é... temos um desequilíbrio Sim. nessa relação de
0: poderes. Vamos partir para o nosso para nossa reta final aqui. Meu caro, uh, faça uma avaliação desse momento do Brasil aqui. O, o que depois dessa mudança que nós tivemos aí em 2018, onde se a, a tese que que, que vem para mim, é, assume uma equipe, eu não quero fulanizar, uma equipe. Com a missão de pegar um navio que tá indo para lá e fazer o navio virar 180 graus. Tá? Um transatlântico não vira que nem automóvel.
1: É, uma demora. Frase que Eu uso muito o pessoal. Não se dá cavalo de pau em navio. Pô, Você vai dá. dar. Isso aí, se demora. Vai dar problema.
0: Vai, vai dar merda no meio do caminho, é. vai ter mil encrencas no meio do caminho. A gente já sabe que vai acontecer, vai doer, vai ter mortos no meio do caminho. Isso vai acontecer, né? Ah, e passou-se o primeiro ano. Né, onde a gente consegue? Eu consigo olhar e fazer uma avaliação, né, digamos, é, é, não histérica, e, e pelo que eu estou vendo, eu falo, bom, o navio está virando para o lugar certo, na minha, na minha tese. Né? Mas tem um milhão de pessoas gritando não que é nada disso, que o que nos espera é um, é um, é um iceberg, nós já está para bater e nós vamos morrer todo mundo e vai ser um desastre. Rótulo, 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 e uma discussão sem fim no Brasil aqui. Então, a ponto de que eu não consigo mais acreditar em nada que eu leio em lugar nenhum, nem pró nem contra nem pró, eu, eu, eu já estava ouvindo um negócio e falei Cara, qual, é o, qual é o recado que eu dou para quem quer discutir um assunto desses é, que está no momento 48 horas cala a boca isso, durante 48 horas e fala daqui a 48 horas isso. não dá para falar no meio do caminho e enquanto chega lá, vira uma loucura né? como é que você faz uma avaliação, você que está lá vivendo isso lá dentro tudo e como é que você consegue ver isso
1: não dá para dissociar é, governo, ações de governo e tal, do, da efervescência social que a gente tem hoje. Eu acho que está tudo muito confuso. É, esse processo todo de conexão, de vozes, de grupos, ele é muito positivo, é, mas ele... A gente precisa aprender a lidar com ele. Sim. Porque gera julgamentos o tempo inteiro, essa imprudência. Né, o pessoal devia seria bom se todo mundo pudesse ler um pouco de Russell Kirk, a, Opa. A, a, a política da prudência, essas coisas todas isso não está acontecendo. Então, por outro lado, ideias que antes que eram que são grandes ideias, os princípios liberais econômicos que eram uh, atacados no Brasil hoje predominam. Então, e, e parte do governo está nisso, a parte técnica do governo, Paulo Guedes. Uh, não só você tem autoridades Como o próprio Sérgio Moro Que é uma autoridade moral O governo precisa disso Faz parte da construção da autoridade Ter moral para exercê-la é, Isso legitima Torna as ações, as medidas Execuíveis tem, É complexo o exercício do poder Mas por outro lado Aí tem o, o Como o governo Ele é legitimado pela população Eleito Ainda bem a confusão política do governo também acaba refletindo Sim. Uh, socialmente. E o governo politicamente é um desastre. E eu falo isso com pesar, porque eu voto uhum. com o governo, sou um apoiador do governo, apoio o Jair Bolsonaro, vou continuar apoiando uhum. e falo como quem quer ajudar. É...
0: Você imaginava que o Bolsonaro é um orc. Ele é um orc, sabe o orc do Senhor dos Anéis aqui? Eu não assisti, não, o eu, não é não um, vi é um, Senhor é um, dos Anéis. É uma raça de monstros, que tem lá o cara é grande, onde ele entra, ele arrebenta tudo, ele é uma mão pesada. <risos> é um orc, cara. Né? O Bolsonaro sempre foi um orc e essa é a raiz dele, cara. E eu não estou falando no mau sentido aqui, não estou uhum. chamando. eu acho que ele tem uma inteligência que. Cara, eu, eu consigo botar o Lula e ele no mesmo patamar de qualidade da inteligência. É inteligência sabe isso. Cara, o cara sabe conectar as coisas, sabe fazer acontecer ali, né? Mas é um orc. É um work. Ele faz a piada de caserna como o presidente da república, cara. A mesma piada ele solta e não tem problema. Então, alguns olham aquilo como uma... É uma transparência. Ele é aquilo e ele não, não muda aquilo. Embora esteja numa posição onde ele devia tomar um pouco mais de cuidado. Você esperava que acontecesse essa finesse política que ele, de repente, ele tivesse isso? Não. Você, você acha que então, o que está acontecendo aí é, é, é assim que ia é ser?
1: Não. é pro dia, Do dia para a noite, não. Tá. Mas eu esperava e ainda espero que ele amadureça no cargo.
0: Uhum.
1: Tá, com... Porque, ah, mas ele é assim, calma. O homem é menor que a presidência. Uhum. O homem é menor que a presidência. Ele tem que se enquadrar na presidência. Para isso, ele tem que entender isso. Ele tem que entender isso, querer entender isso. Sim. porque A presidência, ela precisa entender, o, quem exerce a presidência precisa entender as regras do jogo que está que tá sendo jogado. Não as regras necessariamente. Mas... Todos os piores que estão envolvidos. A imprensa tem má vontade que o Jair Bolsonaro? Tem. Óbvio que tem. Então, esse é um dado que você tem que considerar. Tem que considerar para você fazer a sua jogada. Do contrário, vai ser sempre uma crise por semana. Não pode ter uma crise por semana. Assim, a gente corre o risco de aprovarmos todas as medidas legais, as reformas legais necessárias e não temos o crescimento devido por pura falta de confiança no cenário isso vai prejudicar a população e o próprio presidente Bolsonaro então tem que escolher melhor as brigas acho que tem que ter a estratégia da briga maior, usar Perfeito. toda essa conexão que ele tem com a população que é muito legal, ele pessoalmente é um cara muito legal, não tem como você não gostar dele vai chegar lá e vai te zoar vai te abraçar calorosamente e tal. ele tem que usar isso para comprar as grandes brigas, Sim. as brigas que ele mobilizar e vão fazer resultado, diferença, não aquelas que, vai... pode ver, toda briga que acontece, por mais que ele tenha razão, por mais que haja um exagero ali, aqui é, e acolá,
0: é levada para o campo moral e lá todo mundo tem razão, carinha, isso, ou...
1: ele sai arranhado, Sim. talvez ele não esteja percebendo isso, ele está saindo arranhado, de todos e arranhão 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 vai arranhando teu carro uma hora ou hora, daqui a pouco você está com carro velho né uhum. então eu tenho que cuidar com isso Sim. tá e a gente precisa de confiança cara. daqui a pouco sem confiança como eu já disse que pode não vir um crescimento necessário e nós temos aí 12 milhões de desempregados o cara olha depois de 2, três anos de governo chega em casa ainda desempregado a mulher do cara olha para ele e fala meu meu cadê Sim. o mito Hã? aí não tem mais mito não viu não tem não A hora que... Tem um prazo isso aí. Tem um prazo. O Lula era rejeitado pela maioria dos brasileiros o tempo inteiro. Ele fez lá umas irresponsabilidades, mas teve um período de emprego, ele virou o cara. Então você pode fazer o processo inverso. Pode acontecer. Então eu faço essa crítica no sentido de construir. Gosto do Jair pessoalmente e estou falando isso como um cara leal a a, a uma pessoa que eu pessoalmente gosto. É preciso rever a situação. Eu não acredito que vai dar certo se continuar nessa canelada diária toda hora, uma crise por semana. Ninguém é, resiste é, a isso.
0: Até porque desvia a atenção completamente de, de mim, que estou olhando de fora. Eu não consigo, no meio dessa gritaria toda, ouvir o que interessa. entendeu? Eu não consigo olhar para... Deixa eu ver o que, o que tem de realmente interessante. Eu vou dar um exemplo que é acabado. Né? Você pega uma fala do Guedes... Ele está tratando de um tema macro, que é um negócio fundamental para o Brasil mudar, e a única coisa que sobra da fala dele é domésticas. Isso. E aí aquilo vira... E o resto, que é a reforma, que, que é o que vai mudar Não foi nossa discutido.
1: Vida, ninguém discutiu, cara. Não Eu... fala nada. Esse é um dado da paisagem. Sim. E a gente tem que considerar isso para jogar certo. É, é fato, é difícil, uma porcaria é. Tá cheio de gente desonesta, tanto no jogo político, aí eu tô colocando a imprensa no jogo político, sim, ela é parte. Sim. Ela não tem mandato, mas ela é parte. Demais, o tempo inteiro, sabotagem, sacanagem e tal. Você tem que se blindar para isso. Tem que se proteger. Você não vai mudar dando esculacho. Não vai mudar esses caras dando banana. Isso é um processo de formação intelectual dos nossos jornalistas, que é assim. De construção de credibilidade mesmo, De credibilidade.
0: Né? Se eu tô achando... Se eu... Tá na na minha cabeça que você é um cara não confiável e que que você é um ignorante, eu não vou acreditar você depois da manhã porque você bateu em mim. Claro. Não vou. Você vai ter que provar pra mim que você não é ignorante. Aí vai ter que ser resultado em cima de resultado, resultado em cima de resultado. Que devagarinho tá vindo aí, mas de novo, é tanta histeria que a gente não consegue ver, cara.
1: Sim, então, veja, reforma da Previdência foi a maior vitória. Pô, no dia que nós aprovamos na Câmara, menos de duas horas depois... Ele anunciou o Eduardo Embaixador. Entrou em outra canelada. Sim. Poxa, era a grande vitória do governo dele. Ali era para digerir aquela vitória. Vira a confiança toda. Ah, e, tal. E, e tem uma turma esperando esses deslizes. Trabalho de dora é. aqui. Cobre tudo com isso. Então a vitória dele é. foi canibalizada por um fato é. polêmico gerado puta, por ele mesmo. Uma puta, uma bobagem. Era uma bobagem. É
0: uma é uma Na escala
1: de prioridades é uma bobagem. Não, exatamente. E nós perdemos a
0: capacidade de escalar prioridades. O que, que é importante? Não tem, cara. Tem a gritaria ah, e o
1: Cometeu esse erro. Então, é, é, bom, é um de, exemplo do que eu digo das caneladas desnecessárias. De
0: qualquer forma, a tua visão é positiva? É positivo, é, é positivo. Você acha é. que nós estamos
1: melhor do que estava e é o que tem pela frente? é uma, Nós estamos melhor do que tá, estava, tá, a, é. a gente tem condição de melhorar. Veja, não vai melhorar uh, se a gente não fizer nada. É, é parte do meu trabalho, é parte do trabalho de um monte de gente legal que está lá também. É, é parte de meios alternativos de mídia, que está sendo como é o teu trabalho, que está conectando pessoas. Enfim, é uma, uma série de, de ações positivas que vai nos levar. Mas que antes não existia. Você não fazia isso antes que você estava fazendo. Eu Hum. não fazia. E a gente não tinha a cabeça, gente técnica no governo como tem agora, não com a cabeça. Técnico tinha, mas não com com a cabeça, que eu acho que é o sentido correto que a gente vai fazer. Então é. Agora, poderia ser menos doloroso pois
0: é cara mas eu acho que isso faz parte desse é dor de crescimento viu pode ser isso é dor de crescimento e e é aquela coisa me deram um negócio que eu nunca usei na vida tô me arrebentando talvez a gente tenha ali na frente uma bom uma, se o crescimento
1: uma... vier eu, eu suporto a eu, dor sim olha
0: só uma, uma, uma dica você eu acho que o maior prejudicado de quando terminar esse processo inteirinho de a gente chegar no final dele a imprensa dançou feio cara ah, sim. porque ela perdeu completamente tudo aquilo que existia do o quarto poder ela foi esmigalhada, cara, está esfacelada.
1: Foi diluído. Foi
0: diluído e tem gente e tem contravozes ali, né? Tem, ah, eu falo um negócio e no mesmo segundo Na hora. entra um monte de gente e não é nada disso, está aqui a prova e você falou uma mentira. Na e hora. isso está batendo em todo mundo, cara,
1: um, um em cima do outro. A credibilidade da imprensa passa por uma crise é. sem precedentes. E eu não sei se ela se tocou. Eu, eu, não se tocou. Não, não, não se tocou. É. São arrogantes, se fecham em grupos deles mesmo é, se sentem iluminados com um papel transformador de sociedade tudo errado Sim. Sim. tudo errado e vão se dar mal tanto que as empresas e outra né fazem com a caneta do patrão que está acumulando prejuízos Sim. são poucos os grandes grupos de comunicação hoje que estão no azul Sim. poucos e os que estão no azul não estão no azul no jornalismo não estão com entretenimento aí tá? esses caras não se deram conta eles estão eles vão acabar ou eles mudam passam a ser mais responsáveis, abrir a cabecinha... E, e não é para ser poliana, você não está pregando Não, não. Não, cara, vamos criticar, vamos bater, mas vamos ser honestos na, na é? Né? Vamos ser honestos okay, na coisa. Isso aí. Eu, outro dia, chamei, a, tinha uma manchete da Folha, não me lembro exatamente o título, mas eu classifiquei como a manchete mais canalha de todos os tempos. O cara queria bater no Eduardo Bolsonaro. Ele queria bater no Eduardo Bolsonaro, não gosta ele queria Sim. fazer. Aí, o Eduardo Bolsonaro, ele usou um fato que o Eduardo Bolsonaro, Pediu uma condecoração, solicitou uma condecoração da Câmara da para o cunhado da Ana Hickman. Sim. O cara que salvou a família. Eu vi a, essa manchete. A manchete da Folha, <risos> indicado por Bolsonaro, assassina a O oh, 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 Rapaz,
0: assassina rapaz... E... Que é, é, fã, assassina fã, é um
1: negócio Isso, assim. é. É, é, que, é a manchete mais canalha de todos é, os tempos. É, é. Pô, não tinha um filho da puta de um editor pra ver. Desculpa, a palavra, mas não, é que me dá raiva. Mas, ou esses caras são
0: os que estão provocando isso, ou porque quem escreveu o título não é o cara que escreveu a matéria. Normalmente não Sim, é, né mas tem um é, revisor. Claro, mas então. E esse editor desapareceu, hum, cara. Desapareceu. É, é, cara, a
1: cabeça deles, é, militante, é, é isso aí. Vamos ferrar com os é caras Eles bater. acham que estão ferrando isso. Ferrar a folha. Sim. Porque a empresa deles, Sim. não ferraram o Eduardo. As pessoas têm informação Sim. agora, sabe é, que não é aquilo. Eu, eu não, não, eles não estão prezando pela inteligência do leitor, cara. Não, que... é para lacrar no grupinho de, de WhatsApp deles mesmo, para ir no botequinho depois da esquina do jornal, com musiquinha alternativa e tal, e ficar lá dizendo que é o cara. É só para isso. Enquanto isso, o, o pessoal que paga a conta, correndo atrás de <risos> gerente de banco. Meu caro, muito
0: obrigado pelo tempo que você dedicou aqui, bicho. é sempre bom assim a gente conversar e, e, e eu tenho certeza que tem um grupo de deputados ali que estão levando a coisa muito a sério e estão construindo algo que vai dar um resultado muito legal lá na frente, embora a gente não esteja vendo, é aquilo que nós passamos aqui, vocês estão impedindo uma porrada de coisa e estão mexendo em alguns alicerces ali que é em cima dele que vai ser construído o, o Brasil, né? E... Fiz campanha para você e vou fazer de novo, cara. Se você quiser ampliar todas to, ideias, vamos em cima, assim, cara. Muito Luciano,
1: o... eu fico muito feliz, muito honrado mesmo por estar aqui com você, por você dar esse depoimento de que fez campanha para mim. É... é muito bom, é, é gostoso isso, sabe? Você vê que a pessoa acredita em você eu até me emociono, assim, porque é, é difícil você... Hoje está em mandato, que é tanto discreto é tanta porradaria, e chegar alguém uhum. de alto grau de esclarecimento, cara, tô contigo, tal, isso é muito bom. bom. Isso isso dá força, porque a gente fica repensando o que está fazendo o tempo inteiro. Sim. sabe é, é muito complexo isso. E sim, você definiu muito bem. Tem tem gente boa trabalhando, não aparece como as coisas ruins aparecem, mas tem, está uhum. sendo construído. É só notar os resultados de votações e de tudo mais. Sim. E... É, as possibilidades de, de privatizações, enfim, um monte de coisa acontecendo. aí da histeria, né? Sair, Sai da, sair histeria. da histeria. Vamos, cara, né? vamos é. colocar para pensar um pouquinho. Uhum. Respira. Nem todo mundo é canalha assim, que você sair apontando o dedo, julgando e tal. Uhum. A gente corre o risco com essa postura de, de matar os bons sem dúvida, vou de, uma... de calar, calar quem
0: está querendo falar alguma coisa, vai sim. vou mexer o saco com essa Porque, coisa, para quê? Para esse pessoal é, que eu estou é, trabalhando, é. o cara não
1: vai, está acontecendo, está é. acontecendo sim em todos os campos, não estou falando só da política, você vê o, o número de fuga de cérebros no Brasil hoje é um absurdo, quantos amigos teus estão morando fora? Sim. é Um monte, de um monte, né? então a gente vai ter que, acho que reconstruir o nosso pacto social aí que foi destruído, nós não temos hoje, uhum. nós não somos uma sociedade de fato, a gente não reconhece uh, o outro como digno de respeito, nem no time dele, nem a propriedade dele, se deixar um celular hoje num lugar lugar não vão te devolver, ele não. não reconhece direito de propriedade teu uhum. sobre isso, se não tiver um guarda em cima ou uma câmera filmando, não, não, não acontece, sabe? isso para mim é um sintoma de que nós não nos reconhecemos como um grupo. Uhum. A gente precisa repensar isso e enfim vai ser com uma série de experiências que a gente vai chegar lá, e resultados, e acalmar ânimos, é, as pessoas estão agoniadas também tentando resolver a vida delas. E isso tudo passa, sinceramente, também pela, pela responsabilidade política, que a gente tem, sim, em condição uhum. de proporcionar o, o gatilho e vai unir todo mundo de volta. Estamos aí, cara. Se é para construir, tô junto. E para destruir o que é ruim, também tô, cara. É isso Muito aí. Muito obrigado. A minha amigo. missão é. na política é destruir o legado do Getúlio Vargas. É. Valeu.
0: <risos> Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.